0: De tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana de tormenta de barcos, de aviones, semana de turbulencia otra vez en la Argentina, con el gobierno del Frente de Todos. Una semana tomada, gobernada por el aumento del dólar paralelo, la caída, una vez más, de reservas en el Banco Central. La caída de los bonos en pesos también, en lo que para muchos es una corrida contra el peso que activa otra vez rumores de una devaluación, que activa otra vez versiones de cambios inminentes y más profundos. Toda esa turbulencia que, que se vio marcada sobre todo por el pulso del dólar, pero también por, por la deuda en pesos, que vio caer su, su cotización en el caso de los bonos. Bueno, lo que está marcando es a un gobierno que se queda otra vez sin nafta para avanzar, pese a que tiene firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo del que tanto se habló por el que tanto se esperó, y sin embargo, de fondo, y pese a ese acuerdo, lo que sigue afectando la estabilidad en la Argentina es la falta de dólares. Por lo menos eso es lo que parece, lo que se ve. No alcanzan los dólares que tiene el gobierno, ni siquiera en un contexto de superávit comercial excepcional, con las hojas en niveles récords. Una situación de inestabilidad que obviamente genera nerviosismo, que se reedita como ya sucedió en el 2020, en octubre de 2020, que se precipita y que alerta otra vez sobre problemas de fondo que no encuentran solución mientras el tiempo corre, mientras el tiempo se agota para el ensayo del frente de todos, mientras todo eso sucede, mientras da la sensación de que el gobierno tiembla, la mayor parte de la sociedad sigue tratando de llegar a fin de mes. Algo que es casi una odisea para una parte muy importante de la población en la Argentina, con la inflación que ofreció nuevos datos esta semana del INDEC, con la inflación como principal problema la inflación y la falta de dólares, la falta de dólares y la caída de los ingresos. Mientras la mayor parte de la sociedad hace malabares para llegar a fin de mes, los factores de poder ven al gobierno temblar, ven al gobierno dudar, ven al gobierno reaccionar tarde y aumentan la presión pidiendo definiciones en busca de un desenlace como algunos lo denominan, para salir de lo que consideran una espiral descendente, una crisis sin fin, donde el gobierno pierde credibilidad, pierde dólares, donde la economía vuelve a sufrir la escasez de dólares y donde asoman por todo este combo Signos que alertan sobre la posibilidad de una desaceleración de la economía. ¿Cómo salir, cómo llegar a ese desenlace, cómo salir de ese espiral descendente del que están alertando los factores de poder y también algunos dentro del propio Frente de Todos, por supuesto la oposición? ¿Cómo se sale? La pregunta es ¿cómo y con quién se sale? Porque vuelven los rumores de cambio de gabinete, vuelve la posibilidad de que Martín Guzmán se vea obligado a dar un paso al costado. En el marco de una inflación que, lo decíamos, el INDEC dio a conocer en los últimos días, 5,1% en mayo, 60,7% en los últimos 12 meses, lo cual ya de por sí constituye la cifra más alta de los últimos 30 años, pero si uno mira los últimos dos o tres meses, no es 60, sino que es 100% la inflación interanual. Si uno anualiza la inflación de los últimos tres meses, bueno, está más cerca del 100% que del 60%. Cinco meses en la Argentina y una inflación de 29,3%. Aunque Macri haya dejado muy alta la inflación, aunque la pandemia haya disparado a la salida de la pandemia, justamente del encierro, los precios internacionales de los commodities, aunque tengamos los precios de guerra después de la invasión a Ucrania, no deja de impactar, sorprender, lesionar la posibilidad de, de llegar a fin de mes de gran parte de la población estos niveles de inflación, que no se pueden naturalizar. Dato nuevo de esta semana a la inflación y a la caída del poder adquisitivo y a esa presión permanente que ejerce el aumento de los precios sobre la línea de pobreza, más aumentan los precios, más gente cae al nivel de la pobreza, por debajo del nivel de la pobreza, se le sumó el dato de que la cotización de los títulos CER que coloca el Ministerio de Economía, para financiarse en el mercado local, se desplomaron. Quedó en duda, como hacía bastante tiempo no quedaba en duda, la capacidad de Guzmán, la capacidad del gobierno, para seguir tomando deuda y financiarse en moneda local. ¿Cómo se va a financiar el gobierno si no se puede financiar en pesos, si no se puede financiar en moneda local, cuando no tiene posibilidad de endeudarse en dólares, después del macrismo, después de la reestructuración de la deuda? cuando tampoco tiene demasiada posibilidad de seguir emitiendo y aumentando la emisión. Por eso la pregunta es, ¿por qué se desplomaron los bonos ser, los bonos en pesos que ofrece el gobierno? ¿Cuál es el detonante y cuál es el proceso de fondo? ¿Qué es lo que prima la economía o la política? Bueno, de todo eso vamos a tratar de, de hablar hoy con el entrevistado que tenemos en fuera de tiempo, pero cito y menciono el último informe de Manuel Álvarez Agís, de la consultora P por Q, un Álvarez Agís que es muy escuchado por los empresarios de la Argentina, muy mencionado también de manera recurrente como un eventual reemplazante de Guzmán, un eventual ministro de Energía, porque además tiene relación muy cercana con algunos empresarios del sector energético. Y Álvarez Agis, en uno de los informes que difunde su consultora, decía, bueno, este desplome de los bonos en pesos se debe, por un lado, a las versiones de reperfilamiento de deuda en pesos que surgen en figuras de la oposición. Hace tiempo que Hernán Lacunza el ex ministro de Macri y, y candidato a, otra vez a ser ministro si gana juntos, viene alertando sobre la deuda en pesos, el peso de la deuda en pesos que el gobierno nacional y que Guzmán, no sé si minimizan, pero por lo menos ponen en un segundo orden de prioridad. Ya lo hizo la Cunza en su momento siendo ministro, reperfiló una deuda en pesos, defolteó una deuda en pesos. Bueno qué va a pasar con esta deuda en pesos, que crece de manera preocupante, si asume juntos a partir de 2023. Uno de los factores que Álvarez Agís menciona como detonante o decisivo al menos para este desplome de los bonos en pesos. El otro, las dificultades del Tesoro para refinanciar esa deuda, el otro, las señales de incumplimiento en las metas que el propio Guzmán acordó con el fondo, hay tres metas principales las cuales va a ser muy difícil que pueda cumplir Guzmán, el gobierno, y después, claro, la incertidumbre, como siempre, de la política económica con un gobierno partido al medio, con un gobierno dividido. Pero me llamó la atención este informe de Álvarez Ajís porque por primera vez aparece con críticas muy explícitas al Banco Central y al Ministerio de Economía, a Miguel Pese y a Martín Guzmán, que tardaron en responder ante el desplome de los bonos que ofrece el gobierno. Y dice Álvarez Agis, el Ministerio de Economía actúa con tiempos no compatibles con el nivel de riesgo actual. Ese, esa tranquilidad que distingue a Martín Guzmán, esa filosofía zen, en un contexto explosivo. Lo dice Álvarez Agis, que hasta hace muy poco defendía su gestión y que hasta incluso lamentó la salida de Matías Culfas del gobierno. ¿Qué medidas tiene el gobierno para tomar? La tasa de interés que volvió a subir una vez más en lo que va del año. Tratar de evitar que se sigan yendo las reservas por todos lados, las pocas reservas que tiene el Banco Central, y dice Alvarez también, señales o decisiones por parte del Ministerio de Economía respecto al sendero fiscal. El gasto público sube más que la recaudación y que la inflación y no contribuye con el objetivo de estabilizar la curva de pesos. Es decir, que Álvarez -Ajís pide conservar las reservas, aumentar la tasa de interés y ajustar, aumentar el ajuste, frenar la emisión, porque marca el gasto público está subiendo por encima de la recaudación. Bueno, en esta discusión técnica, donde el gobierno aparece siempre corriendo por detrás de la crisis, lo que se ve en lo político, otra vez, por lo menos dentro del Frente de Todos, son dos movimientos. Una vez más, Sergio Massa, que se vende o lo venden como el bombero de la crisis. Una vez más, Martín Redrado, que aparece en televisión recomendando un ajuste de shock para estabilizar la economía, lo cual, como decíamos en este espacio hace algunas semanas generalmente, visitando a los economistas de, del MATE, un grupo de economistas de Rosario, bueno, cada vez que hay un ajuste de shock, pagan los que viven de un ingreso en pesos. Es un ajuste que representa una transferencia de ingresos de los sectores que ya vienen padeciendo la crisis a sectores concentrados de la economía. Pero aparece masa y aparece redrado, una vez más, como el antídoto para salir de los problemas que, encuentra a Guzmán, o de los que Guzmán y Pese no pueden salir desde hace dos años y medio, en un contexto internacional, por supuesto, complicado, pero con muchas diferencias dentro del Frente de Todos. La otra novedad, si se quiere, la otra figura que emerge en lo político dentro del Frente de Todos, es Daniel Scioli, el ex embajador en Brasil, que ahora es Ministro de Desarrollo Productivo, que asume más como candidato que como ministro y que empezó a reunirse con Pese, con Guzmán. Scioli, que no deja de ser una figura que contrasta en el gobierno, un hombre que se ríe en un gobierno hiperestresado. Daniel Scioli se lo puede ver sonriendo, dando reportajes. Alguien absolutamente excepcional, en un frente de todos que está desbordado por donde se lo mire. Por eso digo, un candidato más que un ministro, aunque algunos colaboradores de Culfas que ahora siguen y esperan seguir trabajando con Scioli, lo ven como alguien que por haber sido gobernador de la provincia más industrial de la Argentina o una de las más industriales de la Argentina, como la provincia de Buenos Aires, algo conoce de industria. ¿Qué hizo el gobierno de esto que decía Álvarez Agís o recomendaba? Y que no solo Álvarez Agís recomienda, sino gran parte de los economistas que más escuchan. Bueno, subió la tasa de interés a 53%, es el sexto aumento del Banco Central en lo que va del año. Pero claro, todavía las tasas de interés van por detrás de la inflación. Lejos está la tasa de interés de ser esa tasa de interés real positiva que reclamó el fondo en el acuerdo que firmó con Guzmán, esa tasa de interés real positiva a la que se comprometió Guzmán en el acuerdo con el fondo, y sin embargo estamos hablando de una inflación interanual del 60% y la tasa que acaban de subir está en el 53%, las proyecciones de inflación están en torno al 70% en el mejor de los casos. Pero además hay otra cuestión, y ahora también le vamos a preguntar al en entrevistado de hoy, que cada vez que uno sube la tasa de interés por un lado, puede servir como pretende el gobierno para evitar que el pequeño ahorrista se vaya al dólar y siga presionando sobre la brecha. Pero, por otro lado, cuando aumenta la tasa de interés se encarece el crédito para las pymes. Por otro lado, cuando aumenta la tasa de interés es probable que se frene el crecimiento todavía más, un crecimiento que ya se frena por la falta de dólares. Y es probable, además, que se siga agigantando la bola de nieve de la deuda en pesos que el gobierno le paga a los bancos, en concepto de LELIC, de pases pasivos. No es gratis subir la tasa de interés en ningún sentido, aunque pueda ser considerado por muchos economistas una buena medida. De fondo, otra vez, como problema que afecta a la mayor parte de la sociedad, gran parte de los que votaron ilusionados al frente de todos hace una vida en el 2019, en agosto de 2019, en noviembre de 2019, de fondo se consolida un país de sueldos bajos, la Argentina, que no lo era, no lo era, como lo dice siempre la vicepresidenta, tenía los sueldos más altos en dólares cuando se fue del gobierno. Bueno, después de Macri, después de la pandemia, después del Frente de Todos, después de esta situación que se vive a nivel global en Argentina se consolida un paisaje de salarios bajos que se impone como continuidad de juntos al frente de todos. Y ese país de sueldos bajos, de los sueldos más bajos medidos en dólares de América Latina hoy por hoy, nos trae dos imágenes. Una imagen de desocupados en movimiento, organizaciones sociales no alineadas con el gobierno que vuelven a movilizarse, que vuelven a desplegar en las calles su fortaleza. Es un, un grupo de gente que se siente hoy representada por las organizaciones no alineadas con el gobierno y que además representa a los sectores que tienen dificultades para llegar a, a fin de mes. Y son organizaciones que vienen creciendo sin duda, que crecen a todo nivel y que crecen sobre todo en la calle, bueno, contrasta esa imagen de las organizaciones sociales no alineadas con el gobierno con la pasividad del sindicalismo de la CGT, del cual no se sabe prácticamente nada. Una ausencia total de la dirigencia sindical, de la conducción de la CGT, en un contexto de derrumbe de ingresos que ya lleva mucho tiempo y que se va acentuando como una constante, como una realidad que vino para quedarse los sueldos más bajos de América Latina. En ese marco es que se habla o se presiona o los factores de poder presionan o lanzan un operativo clamor por un ajuste de shock, como el que reclama la oposición, como el que reclama el propio redrado. Y el gobierno se resiste como puede, toma algunas medidas, en el sentido de lo que reclaman los factores de poder y otras las demora. Pero mientras demora esas medidas, mientras discute hacia el interior del frente de todos, se va desangrando y va perdiendo cada día gran parte de su capital electoral. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.